0: Misja specjalna w RMFM. Oni Was wszystkich wystrzelają. Pacyfikacja kopalni, manifest lipcowy, 15 grudnia 1981 roku.
1: Dochodziła północ z 12 na 13 grudnia 1981 roku, kiedy do jednego z mieszkań w bloku przy ulicy turystycznej w
0: Jastrzębiu Zdroju rozległo się głośne pukanie. Chwilę później z wnętrza dobiegło przytłumione.
2: Kto tam? Mam dla pana telegram. Proszę otworzyć. Otworzyłem. Ujrzałem trzech potężnie zbudowanych mężczyzn.
0: Wspominał po latach dla
1: biuletynu IPN z grudnia 2021 roku Jan Bożek.
2: Pójdzie pan z nami. Teraz? O tej porze? Kim wy w ogóle jesteście? Nie odpowiedzieli.
0: Tylko jeden z trójki widocznie ich dowódca rozkazał. Brać go!
1: Próbowali chwycić Bożka, ale się wyrywał. Zaczął krzyczeć. W otwartych drzwiach mieszkania stanęła żona. W głębi w przedpokoju krzyczały dzieci. Ten hałas obudził sąsiadów. Zanim szarpiący się z Janem Bożkiem ludzie zdołali go ściągnąć piętro niżej, wokół nich zaroiło
0: się od sąsiadów.
1: Bożek wyrwał się i uciekł do mieszkania. Trójka mężczyzn przepchała się przez tłum sąsiadów i zeszła na parter.
0: Chwilę później trzasnęły zamykane drzwi bloku.
1: Tymczasem Jan Bożek złapał za telefon i zadzwonił na milicję.
2: Dobry wieczór, mówi Jan Bożek Chciałem zgłosić napad Nie było żadnego napadu, panie
0: Bożek Stało się to, na co zasłużyliście A potem w
1: słuchawce zaległa cisza Jan Bożek zastanawiał się, co robić. Nadal nie wiedział, co się dzieje, ale na podstawie bezczelnej odpowiedzi milicjanta doszedł do wniosku, że poluje na niego milicja.
0: W zasadzie się nie dziwił. Milicja miała na niego oko. Przecież od września poprzedniego 1980 roku był wiceprzewodniczącym NSZZ Solidarność na KWK Manifest Lipcowy. Chociaż
1: nikt tak nie nazywał kopalni. Na ogół używano starej nazwy Zofiówka.
0: Teraz w tej niejasnej sytuacji właśnie na Zofiówkę postanowił zadzwonić. Poprosił o połączenie z inżynierem naczelnym
2: Dobry wieczór, miałem tu przykre zajście Z milicją Musimy porozmawiać, może pan po mnie wysłać
0: samochód? Inżynier się zgodził. Kazał przyprowadzić kierowcę i wydał mu instrukcję. Rzeczywiście policja nie odpuściła.
1: Gdy tylko Nysa z Janem Boszkiem w środku wyjechała pod bloku, kierowca milicyjnego Fiata uruchomił silnik.
0: Ruszyli ostro w ślad za znikającą za zakrętem Nysą.
1: Tymczasem Nysa wyskoczyła z turystycznej ostro w lewo na graniczną, potem z granicznej również ostro w prawo, w średnicową i pędziła dalej pełnym gazem w dół do Pszczyńskiej.
0: Milicyjny Fiat gnał za nimi
1: wchodzili z piskiem opon. Potem był krótki odcinek pod górę i znów ostry skręt, tym razem w lewo, a potem?
0: A potem już była kopalnia i czerwone światła deski zniknęły gdzieś za bramą. Byli bezpieczni.
1: Próba aresztowania Jana Boszka była częścią planu Jodła, który służba bezpieczeństwa opracowywała
0: od wiosny 81 roku. Chodziło o internowanie aktywów wrogich kontrrewolucyjnych ugrupowań. Że użyjemy języka komunistycznej propagandy w tym oczywiście działacze Solidarności i KOR na terenie Kraju. Cztero- bądź pięcioosobowe grupy
1: milicjantów lub sb uzbrojonych w łomy, w sumie około 10
0: tysięcy funkcjonariuszy
1: załomotało w drzwi mieszkań od Gdańska i Szczecina na północy po Kraków, Katowice i Jastrzębie na południu Polski.
3: Wiele zatrzymań miało dramatyczny przebieg. Rozbijanie drzwi łomami, kajdanki, płacz dzieci, wyprowadzanie na siarczystym ruszu ludzi w piżamach.
0: Pisał Andrzej Paczkowski w książce Wojna Polsko-Jaruzelska.
3: Zdarzyło się, że internowani zostali oboje rodzice, no, a dzieci miały być przewiezione do Milicyjnej Izby Dziecka.
1: Kiedy w mroźną grudniową noc Jan Bożek wysiadał z nyski i chował się w budynku kopalni, mógł być o rodzinę względnie spokojny. Pozostali w domu.
0: On natomiast spotkał się z Naczelnym. Co się dzieje? Zapytał. Wszyscy wiedzieli, że Naczelny Inżynier jest komendantem Ormo, a mimo to i on nie wiedział, dlaczego milicja chciała aresztować Boszka.
1: Dopiero nad ranem po szóstej sytuacja zaczęła nabierać nowego, jak miało się okazać,
0: dramatycznego wymiaru. Polskie radio zapowiedziało w wystąpienie generała Wojciecha Jaruzelskiego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze
3: całego kraju.
1: Nikt nie wiedział, czym jest stan wojenny. Nikt nie wiedział, co szykuje rząd, PRL, milicja i wojsko.
0: Wszyscy musieli nauczyć się
1: nowej sytuacji. Na razie było spokojnie, a ludzie starali się dowiedzieć z radia i telewizji, co dzieje się w kraju. W cenie były zagłuszane przez reżim wiadomości Radia Wolna Europa. Mimo tego, że 13 grudnia wypadał w niedzielę, część załogi kopalni pracowała.
0: Było ich jednak mało, dlatego ważne decyzje postanowiono odłożyć do poniedziałku.
1: A w poniedziałek 14 grudnia stanęła nie tylko Zofiówka, ale wszystkie pozostałe jastrzębskie kopalnie.
0: Jastrzębie, Moszczenica, Borynia, Pniówek. Zdecydowano się na strajk okupacyjny i rotacyjny zarazem.
1: To znaczy, że na terenie kopalni pozostawała jedna zmiana – od
0: 2,5 do 3 tysięcy górników. Ale stanęły nie tylko kopalnie w Jastrzębiu Strajkował cały Śląsk i cała Polska
1: Ludzie domagali się zwolnienia internowanych I zniesienia stanu wojennego Lecz władza nie zamierzała ulec tym postulatom na ulicę miast wyszło wojsko
3: Jak zapisano w dzienniku Śląskiego Okręgu Wojskowego Od godziny 001 Kompania zmotoryzowana, pilotowana przez milicję Wykonała w celach demonstracyjnych Przejazd na trasie Rybnik-Wodzisław-Jastrzębie
0: Pisał Paczkowski
1: W Jastrzębiu czołgi zatrzymały się na średnicowej Długiej, prowadzącej przez niemal połowę miasta Dwujezdniowej ulicy Stanęły tak, żeby dobrze je było widać Z okolicznych bloków Więc ludzie stali przy oknach i patrzyli zupełnie nieświadomi Co się dzieje wokół nich
0: Ile stały te czołgi Godzinę czy może pół dnia?
1: Tego chyba nikt dobrze nie pamięta, za to wszyscy pamiętają, że w ciągu następnych dni pojawiły się w mieście jeszcze kilkakrotnie.
0: I nic nie osiągnęły, strajki trwały dalej.
1: Zaszły tymczasem wypadki pozornie nie mające wiele wspólnego z sytuacją w mieście.
0: W poniedziałek 14 grudnia w szpitalu górniczym rozpoczęło się wypisywanie chorych. To budziło kolejne pytania. Jedni mówili, że to normalna rzecz, przecież zbliżały się święta. Inni temu przeczyli, w końcu do świąt pozostało jeszcze 10 dni. Skąd więc taka? Decyzja. Jak się
1: okazało, była to decyzja odgórna, narzucona dyrekcji szpitala z zewnątrz.
0: Otóż napływające do sztabu MO w Katowicach raporty wykazały, że demonstracje przygotowane przez wojsko i milicję oraz propaganda wygasiły protesty tylko w 9 na 25 kopalń.
1: Zresztą trzeba było poradzić sobie inaczej, uznał komendant wojewódzki MO, pułkownik Jerzy Gruba.
0: Nazwisko komendanta – Gruba – w śląskiej gwarze oznacza kopalnię.
1: Można więc powiedzieć, że dozorujący przebieg stanu wojennego w województwie katowickim pułkownik Gruba zdecydował o wysłaniu na Gruby i strajkujących tam grubiorzy oddziały ZOMO. Dowodził nimi pułkownik Emo Kazimierz Wilczyński, wojewódzki komendant ZOMO. Zanim nastał świt, 15 grudnia pod kopalnię Jastrzębie podjechała kolumna czołgów i wozów
0: opancerzonych. Czołg wyłamał bramę. Zanim szli w kolumnie ZOMOWCY. Górnicy byli w cechowni, okrągłym budynku stojącym nieopodal bramy głównej. Nie byli przygotowani na bitwę z siłami porządkowymi Najpierw do środka wleciały puszki z gazem łzawiącym, a potem na przestraszonych ludzi rzuciło się zomo Wiadomości o pacyfikacji KWK
1: strzębie dotarły
0: na Zofiówkę około ósmej rano
2: Bili brutalnie wszystkich, nie bacząc na wiegi płeć
0: Mówił Jan Bożek
2: Prawdopodobnie zaatakowali jedną z kobiet, która w wyniku pobicia poroniła Atakowali, nie zwracając uwagi na to, czy ktoś strajkuje, czy nie, czy jest członkiem Solidarności, czy PZPR. Rannych
1: odwożono do szpitala górniczego, a informacje o brutalnym pobiciu górników z KWK Jastrzębie szybko rozeszły się po mieście.
2: Po uzyskaniu tych informacji zdałem sobie sprawę, że sytuacja jest gorsza niż przypuszczałem.
1: Padło pytanie.
2: Kopy, co robimy?
1: Zdejmowano sztyle kilofów mocne trzonki o znacznie większym efekcie uderzenia niż miękka, policyjna pałka.
0: Przygotowano grube, długie wiertła.
1: Gromadzono cegły, kamienie, dużych rozmiarów nakrętki i śruby. Byli wśród nas i tacy, którzy chcieli wykorzystać benzynę z zakładowych
0: zbiorników, butle z gazem, a nawet materiały wbuchowe. Opowiadał górnik Czesław Kłosek.
1: Ale starsi mitygowali ich, by nie rozpętać piekła. Między budynkami i przy bramie wzniesiono barykady z gruzu i złomu. Kopalnia przygotowywała się na oblężenie. Mniej więcej w tym samym czasie pułkownik Kazimierz Wilczyński jechał ze swoimi zomowcami przez miasto w kierunku
0: manifestu lipcowego. Około godziny 10.00 według jednych źródeł lub około godziny 11.00 według innych pod kopalnię podjechały
1: trzy kompanie ZOMO, w tym 15
0: zomowców plutonu
1: specjalnego,
0: trzy kompanie ROMO, cztery kompanie ORMO, dwie kompanie MO uzbrojone m.in. w cztery armatki wodne. Kompania czołgów i batalion piechoty zmotoryzowanej. Wilczyński zamierzał powtórzyć taktykę wypróbowaną już na KWK Jastrzębie.
1: Oddział ZOMO ruszył w stronę bramy i stanął bezradnie
0: przy barykadzie. Wilczyński zrozumiał, że tym razem bez pomocy czołgów się nie obejdzie. Trzeba było wprowadzić korekty w planie ataku.
1: Kiedy więc wojsko otoczyło teren kopalni, pułkownik Wilczyński przedstawiał dowódcom pododdziałów swoje dyspozycje.
0: Atakujemy z dwóch stron. Barykadę przy bramie głównej zniszczy czołg. Za czołgiem na teren kopalni wejdzie kompania ZOMO. Drugi oddział zomowców miał wydrzeć się na kopalnię z przeciwnej strony przez plac drzewny. Obie grupy miały się spotkać w połowie drogi przy sortowni węgla. Rozbijemy górników na dwie grupy i takich łatwiej pobijemy. Atak rozpoczął się selwami petard i puszek z gazem łzawiącym. A chwilę później pierwszy czołg wbił się w barykadę przy bramie i bez wielkiego problemu ją zniszczył. A za czołgiem na teren kopalni weszło Zomo.
1: Nie doszło do walki, wręcz,
0: opowiadał kłosek.
1: Wzajemnie obrzucano się różnymi przedmiotami. Przewagę jednak zdobyli górnicy. Na placu drzewnym otoczono zomowców i nie wiadomo, jak ta walka potoczyłaby się dalej, gdyby nie nadjechały wozy opancerzone, które rozproszyły tłum
0: i pozwoliły zomowcom się wycofać. Zresztą odwrót nastąpił również przy bramie głównej. O ile czołgi poradziły sobie z pierwszą barykadą, o tyle nie dały rady drugiej.
1: Czołg zawisł podwoziem na stercie gruzu niczym żów na wysokim kamieniu. I już był niegroźny. Dwa razy zomo próbowało szturmować Zofiówkę i dwa razy musiało się wycofać.
0: Szpaler uzbrojonych górników był dla nich Trudnym i niewygodnym przeciwnikiem. Zapowiadała się długa walka. Pułkownik Wilczyński znalazł się w niekomfortowej sytuacji. Jeśli
1: opór potrwałby dłużej, zapewne obudzi się na nowo wola walki wśród górników spacyfikowanych
0: już kopalni Jastrzębia. A przecież były jeszcze dwie nadal strajkujące. Pniówek i Borynia. Nie miał więc wyjścia. Musiał złamać ten opór. Dlatego zarządził trzeci atak.
1: Zanim jednak zaczął się ten trzeci szturm, Wilczyński przywołał dowódcę plutonu specjalnego ZOMO.
0: Kiedy więc pluton specjalny wykonywał rozkaz Wilczyńskiego, równy szpaler ZOMowców schowanych za tarczami szedł krok za krokiem w stronę górników. Zaczyna. Się trzeci atak. A górnicy w hełmach z od kilofów i wiertłami w rękach również powoli, w szyku ruszyli w ich stronę. Zomo stanęło. Nad placem kopalnianym zawisły rytmiczne uderzenia pałek o tarcze. I miarowy krok górników. Szedł Czesław Kłosek, uzbrojony w klucz 30-centymetrowej długości I Franciszek Gąsiorowski I Zdzisław Kraszewski I Bogusław Tomaszewski Byli blisko, coraz bliżej
1: I wtedy ZOMO zaczął odwrót, a nad placem rozległ się terkot broni maszynowej
0: Myśmy w pierwszej chwili przyklęknęli, a potem ostro ruszyliśmy na nich
1: Wspominał górnik Leopold Sobczyński
0: Zomowcy zaczęli się wycofywać, chować się za lutnie, takie wielkie rury do tłoczenia powietrza do przodków. który z nich nawet się potknął i przewrócił, ale za chwilę poszła druga seria. To strzelali zomowcy plutonu specjalnego.
1: Rozkaz wykonali tak, jak im nakazał
0: pułkownik Wilczyński. Weszli do budynku po wyłamaniu drzwi, bo strażnik nie chciał ich wpuścić, więc go pobili. A potem ruszyli na piętro i ustawili się przy oknach. Kto wydał rozkaz użycia ostrej amunicji? Pułkownik Kazimierz Wilczyński, szef wojewódzkiego ZOMO? A może nadzorujący pacyfikację kopalni pułkownik Marian Okrutny, zastępca komendanta wojewódzkiego MO? A może konsultowano się z komendantem Grubą? Padł Czesław Kłosek. Chłopaki zaczęli się wycofywać. Opowiadał Sobczyński. Ja chciałem zabrać Cześka z placu, ale on był Zupełnie bezwładny Wycofali się górnicy, ale wycofało się również ZOMO Na placu zostało czterech rannych ludzi Wspomniany już Czesław Kłosek Zdzisław Kraszewski, Franciszek Gąsiorowski I Bogusław Tomaszewski Czwarty atak wyglądał inaczej niż poprzednie ZOMO używało gazów łzawiących I petard Na kopalnie wjechały samochody wyposażone w armatki wodne
1: Organizator strajku Jan Bożek Patrzył na to wszystko przez okna Co chwilę przychodzili do niego górnicy z a on słuchał i wydawał nowe dyspozycje.
2: Przekonywałem ich, że to nieprawda, gdyż po wydarzeniach grudnia 70. władze komunistyczne obiecały, że już nigdy nie będą strzelały do górników.
1: Poprosili więc, by przeszedł do punktu opatrunkowego i sam się przekonał.
0: Poszedł i zobaczył pokrwawione ciała rannych. Jan Bożek zrozumiał, że dalszy opór nie ma sensu. Rozpoczęto negocjacje. O pierwszej po południu górnicy zaczęli opuszczać kopalnię. Jan Bożek zasłabł. Stres i nerwy dały o sobie znać. Przewieziono go do szpitala, skąd
1: po kilku dniach zabrała go milicja. Trafił do ośrodka internowania, a potem do aresztu. Podczas procesu został uniewinniony. Nie poszedł do więzienia, ale wyrzucono go z pracy.
0: Wszystkich poszkodowanych w starciach z ZOMO, w tym oczywiście górników z ranami postrzałowymi,
3: odwieziono do szpitala.
0: Encyklopedia
1: Solidarności informuje, że kule
0: wydobyte z ciał czterech
1: górników zabrali funkcjonariusze SB.
3: Użycie broni na manifestie lipcowym wywarło, jak to nieraz bywa, dwojaki skutek,
0: pisał Andrzej Paczkowski.
3: Jednych zniechęciło do kontynuowania protestów w formie strajków, innych zdeterminowało do działania.
0: To właśnie wtedy górnicy z kopalni Wujek samorzutnie zaczęli się zbroić. Każdy szukał jakiegoś drąga, kija, żeby coś mieć pod ręką, opowiadał Stanisław Płatek. O pacyfikacji KWK Wujek opowiemy w kolejnym odcinku pod tytułem Od dzisiaj prawda będzie więcej kosztować. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic
2: historii.